0: Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 11. Romanos capítulo 11. Vamos a buscar los versículos 33 al 36 que vamos a leer. Pero antes de leerlos, permítanme explicarles eh, algunas notas que el apóstol Pablo nos ha venido dando desde el capítulo 1 de Romanos hasta ese momento en el versículo 11. Él nos ha presentado que todos nosotros hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay nada que podamos hacer para salvarnos cumpliendo la ley, ni hay buenas obras que nos puedan justificar delante de Dios. Por lo tanto, tuvo que venir un Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien vivió una vida de obediencia perfecta, quien murió en la cruz del Calvario para pagar la deuda de todos aquellos a quien Él vino a salvar y que ahora nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y Él ha venido explicándonos todo esto en estos capítulos. Y es como quien llega a un lugar donde tiene una vista hermosa. Usted va subiendo una montaña y cuando llega arriba que ve la hermosura de lo que tiene por delante, usted exclama una alabanza, una doxología. ¿Qué es lo que hace Pablo aquí? Versículos 33 al 36. Romanos 11, 33 a 36. Él ve las maravillas de lo que Dios ha hecho por nosotros y él cae, si podemos decirlo así, de rodillas delante de Dios y exclama, ¡Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él... Por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Hermanos, nuestro deseo en este día es que nosotros podamos contemplar las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios para que podamos adorarlo dándole la gloria que solo Él merece. Ese es nuestro deseo en este día, que podamos contemplar esa majestad, que podamos entender quién es nuestro Dios. Y viendo esa grandeza, nos demos cuenta de la bendición que nosotros hemos recibido en Jesucristo y lo adoremos de todo corazón. Para los que llevan notas, el primer encabezado que les puedo dar es el siguiente. Versículo 33, Dios es mucho más grande de lo que podemos comprender. Pablo declara su asombro ante la profundidad de ciertos atributos de Dios. Fíjense lo primero que dice. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Él habla de lo profundo que son esas riquezas, de esa profundidad de la sabiduría, de las riquezas y del conocimiento de Dios. Algo profundo es algo que tiene un gran fondo tomando el punto de referencia. Por ejemplo, ustedes saben que en el mar hasta ahora lo que se ha descubierto que el lugar más profundo está en el océano Pacífico y son las fosas de las Marianas que están en las Islas Marianas, que tienen alrededor de 11 kilómetros de profundidad en el mar. Eso es algo profundo, usted no puede ver lo que hay allí. Y para ellos poder explorar en parte, envían una, submarinos especiales que puedan bajar a esa profundidad el monte Everest que es el monte más alto del mundo que tiene 8848 metros cabe completo ahí y todavía quedan dos kilómetros de altura Dios Pablo nos está diciendo que es profundo y en este sentido que Pablo lo dice es alguien difícil de comprender y de o de interpretar los pensamientos de Dios están fuera de nuestra vista, mis hermanos. Así como no podemos saber lo que hay en la profundidad de esa fosa, así no podemos saber la profundidad de los pensamientos de Dios. Y por eso es que él empieza diciendo, oh la profundidad. Y yo quiero que hoy veamos alguna de esas profundidades de Dios que están en ese texto y en los, próximos, en los próximos textos. Él nos dice cómo las riquezas de Dios están más allá de nuestra comprensión, las riquezas, la abundancia de posesiones materiales y de recursos de todo tipo que Dios tiene. Lo primero que debemos ver, hermanos, es que Dios lo posee todo. Dice la Escritura que de Dios es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y lo que en él habita. Pero Dios no solamente es el dueño de todas las cosas que vemos aquí. Dios es el dueño de los confines del espacio, de las estrellas, de los cielos más allá de los cielos. No existe nada que no sea de Dios. Él lo posee todo y Él puede hacer con sus posesiones como a Él le parezca. Miren hermanos, nosotros nos impresionamos mucho con las riquezas de los hombres humanas. Y fíjense cómo aquí se cuantifica quiénes son las personas más ricas del mundo. Yo busqué esa nota en el internet y la persona más rica del mundo actualmente es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que tiene 191 mil millones de dólares. Es más rico que Bill Gates o que Warren Buffett. Pero al lado de Dios, el hombre que tenga todas las riquezas, o si sumamos a todos los hombres que tienen las mayores riquezas de este mundo, ¿usted sabes qué son? Uno por Dios cero. Uno por Dios cero. Dios es rico en Poder creador, Dios habla y las cosas vienen a ser, de la nada, Él habla y las cosas son, Dios es rico también en sí mismo, Él tiene un valor infinito, pero le voy a decir lo más glorioso, Dios utiliza sus riquezas en favor de nosotros, Óigame bien, de nosotros sus criaturas, ¿dónde yo veo cómo Él eh, nos da de sus riquezas? En Efesios capítulo 1, Versículos 7 y 8, leo, se nos dice que en él tenemos redención, hablando de Cristo mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Las riquezas de su gracia, cuando nosotros no merecíamos nada de sus riquezas, a pesar de lo que nosotros éramos, a pesar de ser sus enemigos, a pesar de, de odiarlos, Él nos dio redención mediante Jesucristo, nos rescató del mercado de esclavos en el cual nos encontrábamos y no podíamos salir y nos dio el perdón de nuestros Pecados. Él nos entrega a nosotros de esas riquezas de su gracia y Dios quiere que tú y yo disfrutemos de esas riquezas en Cristo. Dios quiere que Cristo sea nuestra riqueza continuamente. Ahora hermanos, ¿estamos nosotros conscientes que Dios nos da de sus riquezas? ¿Que Dios las utiliza para nuestro beneficio? Nosotros nos deleitamos en estas verdades, disfrutamos realmente la gracia, la bondad, la misericordia y el perdón que Dios nos ha concedido en Jesucristo. Él nos da de, las, de esas riquezas a nosotros, pero también la sabiduría de Dios está más allá de nuestra comprensión. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Miren cómo se define. Es su habilidad para conseguir, escoger los mejores medios para el logro de la meta más alta. Él escoge los mejores medios para conseguir la meta más alta. Y la sabiduría de Dios se revela de una manera especial en la cruz de Cristo, mis hermanos. Algo que nosotros nunca hubiéramos imaginado. Dicen primero a los Corintios 1.18 que la cruz, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios para salvación. Por medio de la sabiduría del mundo ninguna de, ninguno de nosotros hubiera conocido a Dios, pero a Él le plugo, a Él le plació darlo a conocer por medio de la predicación de la palabra. ¿Y qué es, qué es lo que predicamos? A Cristo crucificado, mis hermanos. Eso es increíble, pensar, pensar que nosotros íbamos a ser salvos por un hombre que murió en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Y en Primera a los Corintios, Pablo continúa diciendo, Por tanto, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular, lo que es. Pablo le está recordando a los corintios la razón por la cual habían sido llamados, porque eran los necios, lo débil, lo vil de este mundo, porque no teníamos ningún abolengo, posición social, éxito financiero, poder, reconocimiento, las cosas que busca el mundo, porque ninguna de estas cosas nos va a asegurar la vida eterna, sino la salvación que hay en Jesucristo en la cruz del Calvario. Y las personas no podían entender esto. Pablo dice, el que se jacte, que se jacte en el Señor. El que se jacte, que se jacte en Jesucristo, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Y dice, él, para aquel que se gloría, se gloríe en el Señor. Ahí es que nosotros debemos gloriarlo ahora, gloriarnos ahora por nuestra propia mente, por nuestra propia sabiduría, nunca íbamos a llegar ahí. Pero Pablo no solamente nos dice que las riquezas de Dios están más allá de nuestra comprensión, que la sabiduría de Dios está más allá de nuestra comprensión, sino que el conocimiento de Dios está más allá de nuestra comprensión compresión. Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas en el universo y las conoce de manera completa, las conoce de manera exhaustiva. Él sabe lo que tú estás pensando, Dios sabe lo que tú hiciste ayer. Dice la escritura que todos nuestros cabellos están contados, todos los cabellos que tenemos en nuestras cabezas, que ni aun un pajarillo cae del aire si él no lo permite. Si hay alguna reacción química, si podemos decirlo así, en las estrellas del universo, Dios lo sabe. Dios está en control de todas las cosas. Dios sabe lo que está pasando ahora mismo en tu cuerpo, en cada célula de tu cuerpo, en cada órgano de tu cuerpo, en cada músculo, lo que está allí. Él sabe si hay algo mal. Él sabe si hay algo que va a fallar. Él conoce tus pensamientos. Él conoce tus palabras antes de que tú las digas. Él te conoce desde el vientre de tu madre. Él sabe el número exacto de los días que tú vas a vivir. Mis hermanos, por eso Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Porque ese conocimiento está más allá de toda comprensión. Pero él continúa diciendo también cuán insondables son sus juicios. Los juicios de Dios también están más allá de nuestra comprensión. Sus decretos, dice que son insondables, que son imposibles de comprender, de encontrar, de descubrir su profundidad. Y en quinto lugar nos dice ¿Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos? Los caminos de Dios están más allá de nuestra comprensión también. Los caminos, los métodos que Dios cumple, eh, que sigue para cumplir sus propósitos. Inescrutable. Usted puede seguir las huellas de, de alguien en el mar, no se puede seguir nada. No podemos rastrear lo que Dios está haciendo con nosotros. El salmista dice, en el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas y no se conocieron tus huellas. Hermanos, ¿quién de nosotros puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién de nosotros puede conocer los caminos del Señor? Cuando Él se mueve, Él no deja huella. Ustedes han visto en las películas cuando alguien comete un crimen que buscan el ADN, si hay alguna huella de esa persona o saliva o algo así para identificar a esa persona, nosotros no podemos seguir el ADN de Dios porque esas son las formas como el Dios soberano actúa, formas que son incomprensibles para nosotros. Y a la luz de lo que hemos visto, mis hermanos, nosotros debemos celebrar la grandeza, la majestad, la gloria de Dios, aunque no sepamos lo que Él está haciendo con nosotros. Amén. Pero eso debe llevarnos también a vernos a nosotros mismos en la perspectiva adecuada. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Miren qué sencillo. Dios es más grande de lo que podemos comprender sus riquezas, su sabiduría, su conocimiento, sus juicios y sus caminos están más allá de nuestra comprensión. Pero a partir del versículo 34 al 35, vemos que aunque Dios es grande, nosotros no somos grandes. Nosotros no somos el centro del universo. Nosotros no somos el centro de la bolita del mundo como nosotros nos creemos. Fíjense lo que él dice, versículos 34 y 35. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Estas son preguntas retóricas. ¿Cuál es la respuesta? Nadie. ¿Podemos nosotros, hermanos, compararnos con ese Dios? ¿Somos nosotros grandes como es Dios en riqueza, sabiduría, conocimiento, en sus juicios y en sus caminos? ¿No lo somos? Nosotros necesitamos crecer en humildad. Nosotros necesitamos saber que en comparación con Dios, nosotros no somos nada. Miren, una vez... Había un boxeador, los mayorcitos lo recordarán, Cassius Clay, que se cambió el nombre para Mohamed Ali después. Fue considerado uno de los mejores boxeadores en los Estados Unidos, uno de los más destacados. Y él fanfarroneaba mucho y él se jactaba de ser el mejor boxeador del mundo y lo decía continuamente, yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor. Y una vez él estaba en un vuelo comercial, y antes de despegar, la azafata da el anuncio que se abrochen los cinturones de seguridad. Y Ali le dice a la azafata, no, pero yo soy como Superman y Superman no necesita cinturón de seguridad. Y la zafata le responde, también Superman no necesita un avión para volar y usted sí. Por lo tanto, abróchese el cinturón. ¿Y qué hizo Ali? Se abrochó el cinturón. Pero nosotros muchas veces somos como él. El centro del universo. Y ahora, Pablo, después de ver esa magnificencia, esa majestad de Dios, nos dice, Dios es grande en conocimiento, pero tú no eres grande. Eso es lo primero que nos dice en el versículo 34, en la primera parte, ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Tú la conoces? ¿Yo la conozco? No, él está citando Isaías 40:13. Dice una traducción, ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó como su consejero? Dios es omnisciente. Dios sabe todas las cosas. Él tiene un conocimiento exhaustivo de todas las cosas. ¿Tú sabes lo que eso significa? En términos prácticos, que Dios no necesita el consejo tuyo ni el consejo mío. Nosotros creemos cuando las cosas no salen, como esperamos que tenemos que darle un consejito a Dios porque él está equivocado? No es así. Dios se nos revela a través de su palabra. Dios se nos revela a través de su Espíritu Santo. Pero nosotros no podemos conocer la mente de Dios. El único que conoce a plenitud la mente de Dios es Jesucristo porque Él es Dios. Y, es, y Él fue quien lo vino a dar a conocer en medio nuestro. Hermanos, ninguno de nosotros hubiera descubierto la sabiduría de Dios en el plan de salvación si no nos hubiese sido revelado. Entonces, Dios es grande en conocimiento, tú no eres grande en conocimiento. Pero en segundo lugar, vimos que Dios es grande en sabiduría. Tú y yo no somos grandes en sabiduría. Versículo 34, la segunda parte. ¿Quién se convirtió en su consejero? O como dice la nueva traducción viviente. ¿O quién llegó a ser su consejero? Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando Dios diseñó ese plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, ¿tú estabas ahí para aconsejarlo? ¿Desde qué? Él decretó lo que iba a ser tu vida. Tú estabas ahí para aconsejarlo. Nosotros no estábamos ahí. Él, tiene, él es grande en sabiduría. Él no nos necesita para nada. Nosotros quisiéramos que las cosas fueran así. Que Dios se nos acercara y nos dijera, mira, eh, Eduardo, yo tengo un problema. Yo necesito tu consejo porque yo no sé qué voy a hacer en tal o cual situación que se ha presentado nosotros quisiéramos que dios nos dijera tú tienes algunos minutos disponibles para que me puedas ayudar y me puedas aconsejar hermanos y nosotros pensamos en esto y nos da risa por qué porque conocemos el carácter de nuestro dios conocemos la omnisciencia de nuestro dios conocemos la sabiduría de nuestro dios es así o no es así hermano sí Entonces, ¿por qué? Vamos a aplicarlo más todavía. ¿Por qué muchas veces le decimos a Dios cómo debe dirigir nuestras vidas? ¿Por qué nos quejamos con Dios cuando las cosas no salen como nosotros esperamos? ¿Por qué, como yo digo, echamos chuipes espirituales cuando las cosas no es como yo quiero? En mi matrimonio, en mi familia, en mi soltería, en mi viudez. ¿Por qué? ¿Por qué nos quejamos contra Dios cuando las cosas de este mundo no salen como nosotros queremos que salga? ¿Por qué tú te quejas contra Dios? Porque tu esposo es como es. ¿Por qué te quejas contra Dios por tu situación económica, financiera? Hermanos. Yo no sé la situación de cada uno, y ustedes saben que nuestro deber, no importa en la situación que nos encontremos, debemos hacer lo mejor, lícitamente hablando, para salir de nuestra situación. Pero nosotros nos quejamos con Dios. Dios, tú no eres sabio, porque una persona como yo, mira como tú me tienes, no puede ser esto así, con esta enfermedad. Hermanos, Job sufrió mucho, perdió a sus hijos, Perdió sus posesiones, perdió su salud y en medio de su sufrimiento hubo un momento donde él cuestionó a Dios. Y en el capítulo 38, leo de la nueva traducción viviente, Dios lo llama capítulo y dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino, ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría? con palabras tan ignorantes. Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? Dímelo, dice él, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? Dímelo tú, si tú sabes tanto. Es lo que le, le está diciendo a Job y es lo que nos dice a nosotros en este día. Mis hermanos, Dios es grande en conocimiento. Dios es grande en sabiduría, pero nosotros no lo somos. Pero le voy a decir algo más. Dios es grande en riqueza y tú y yo no lo somos. Miren lo que dice, versículo 35. O oh, quien le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar. En Job 41, 11 dice, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Todo el universo es de Dios. A él no le hace falta absolutamente nada. Él no tiene una necesidad que no pueda satisfacer. Dios no necesita que tú y yo financiemos sus proyectos. Dios no necesita nuestro dinero porque dice, mía es el oro y la plata, dice el Señor. El privilegio es nuestro de darle a Dios de lo que Él nos da. El privilegio es nuestro porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado a nosotros. Él no nos debe nada a nosotros pero nosotros creemos que no merecemos el universo y creemos que empezando por la salvación es lo primero que, que, que nos merecemos. Nosotros creemos que Dios debe estar a nuestro favor porque nosotros somos sumamente buenos y esa pregunta, ¿quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Ahí se nos dice que no hay nada que podamos hacer en ese sentido, nosotros no podemos acumular buenas obras para ser salvos, como yo decía, y luego pensar que Dios nos va a dar la salvación. No podemos pensar, porque damos mucho dinero a la iglesia o mucho dinero a obras de caridad, pensar que eso nos va a ayudar en el día que nos presentemos delante de Dios, porque con eso nos vamos a, a ganar el favor de Dios. Porque a Dios le hace falta y yo le estoy dando. No, mis hermanos, a Dios no le hace falta absolutamente nada. Dios no nos debe nada. Al contrario, nosotros debemos ir a la presencia de Dios como personas pobres, como personas necesitadas. En Lucas 1.53, 1, capítulo 1, versículo 53, María dice, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Yo dije al principio que era mi propósito que viésemos en esta mañana la profundidad de las riquezas, la sabiduría, el conocimiento de Dios para que podamos adorarlo dándole la gloria que Él merece. Y al verlo en su gloria y majestad, podamos entender cuál es nuestra verdadera condición, porque muchas veces, repito, tendemos a desafiarlo pensando que Dios nos debe algo o que no nos está tratando tan bien como nosotros merecemos que nos debe tratar. Y al ver su grandeza, ustedes saben lo que debemos hacer nosotros, caer de rodillas en humillación, adorando al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado en este sentido. Miren hermano, lo primero que debemos entender antes de decirle el tercer encabezado es que Dios es Dios. Ni tú y yo lo somos. No cuestionemos el derecho que Dios tiene de actuar cuan, como Él actúa. Ese es, ese es un punto. Entonces, no nos estemos quejando por nuestras circunstancias, porque Dios está en control. Óigame bien. Repito, debemos hacer lo que tengamos que hacer lícitamente para salir de nuestra situación. Pero Dios es que Él controla todas las cosas. No debemos cuestionar a Dios por nuestras enfermedades, por los abusos del mundo, por las guerras, porque Él sabe lo que Él está haciendo. Dios es Dios, yo no soy Dios. Por lo tanto, debemos humillarnos en su presencia y adorarlo. Y ese es nuestro tercer punto, versículo 36. Porque de Él, por Él, y para Él son todas las cosas, al sea la gloria para siempre. Amén. Ese versículo nos habla de la soberanía de Dios. Este versículo nos dice que Dios está en control de todo. Este versículo nos dice que Dios es Dios. Este versículo nos muestra el desenvolvimiento de la historia en esa frase. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, al sea la gloria para siempre. Amén. Dios es la fuente. Dios es el sustentador. Dios es el fin de todo lo que existe. Dios es la primera y la última causa de todo. Dios es el alfa y el omega. Y hay cuatro afirmaciones que Pablo nos dice aquí. Lo primero, todas las cosas son de Dios porque de Él son todas las cosas. Mis hermanos Dios creó todas las cosas al hablar la palabra y todas las cosas le pertenecen a él por eso David dice tuya es la grandeza el poder la gloria la victoria y la majestad todo lo que hay en los cielos y en la tierra tuyo es el dominio Oh señor, oh señor y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está el engrandecer y fortalecer a todo. Todas las cosas son de Dios. Pero en segundo lugar nos dice que todas las cosas son a través de Dios. No solamente nos dice porque de Él, sino también por Él son todas las cosas. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que lo que tú estás pasando en tu vida hoy, ahora, en este momento, está bajo el control de Dios. Dice Efesios 1.11 que Él trabaja todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y dice la palabra que todas las cosas obran para bien a aquellos que lo aman. No quieras ayudar a Dios en tu situación haciendo las cosas Contrarias a lo que Él te dice en su palabra. Lo que tú estás pasando, tus pruebas, tus aflicciones, lo que estás viviendo en esta etapa de tu vida, vienen de parte de la mano amorosa de Dios para ti. Por eso Job dijo en medio de su aflicción, cuando la mujer dice, maldice a Dios y muérete. ¿Qué dice Job? El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. O como le dijo a su esposa, aceptaremos el bien de parte de Dios y no aceptaremos el mal. Lo que nosotros vemos como mal, lo que vemos como mal, Dios lo va a tornar en bien. Mis hermanos, porque esa es la promesa que tenemos en la Escritura. Nosotros somos una obra en formación. Dios está trabajando con nosotros. Dios nos está moldeando y Él sabe lo que tú y yo necesitamos en cada segundo, en cada minuto, en cada hora, en cada día, semana, mes y año de nuestras vidas para crecer a la imagen de Jesucristo. Todas las cosas son de Dios. Todas las cosas son a través de Dios. Pero Él nos dice en tercer lugar... Todas las cosas son para Él. Lean conmigo el versículo de nuevo. Porque de Él, por Él y para Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Sabes lo que significa eso? Que todas las cosas existen para el propósito de Dios y de su gloria. Y tú y yo nuestras vidas existen para el propósito de Dios y para su gloria cuando en el catecismo se pregunta ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿cuál es el fin principal del hombre? glorificar a Dios disfrutando de Él para siempre como dice Piper nosotros fuimos creados para eso mis hermanos no para vivir para nosotros mismos sino para vivir para aquel que nos amó y nos lavó con su sangre nuestro Señor Jesucristo todas las cosas son de Dios todas las cosas son a través de Dios Todas las cosas son para Él. Por lo tanto, Pablo dice, a Él sea la gloria por siempre. A Él sea la gloria en todo tiempo y en todo momento. No importa lo que tú estés pasando, dale gloria a Dios. No importa las cargas que tú estés llevando, a Él sea la gloria por siempre. Porque Él es el único digno de gloria, alabanza, majestad en nuestras vidas y nadie más. Independientemente de nuestra situación. Mis hermanos, Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ese es un amor real. Nosotros tenemos un concepto equivocado del éxito y la felicidad. Ay, yo quiero ser feliz. Yo quiero tener un buen matrimonio, un hijos piadosos, una carrera exitosa, que me vaya bien en todos los negocios. Yo quiero ser feliz. Ahora la pregunta que yo te hago es esta, ¿para qué tú quieres ser feliz? Nunca te habías hecho esa pregunta, ¿para qué tú quieres ser feliz? ¿Para tú sentirte bien? ¿O para que Dios sea glorificado en tu vida y tu situación? El principal objetivo de nuestras vidas es que Cristo sea exaltado en nosotros, como dice Pablo, ya sea por vida, ya sea por muerte. Para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por eso él dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. pero miren lo que dice amén así sea tú puedes decir amén ahora en medio de tu situación de todo corazón Pablo quiere que digamos amén a todo lo que él ha escrito en el libro de Romanos cuando él dice no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego él quiere que digamos amén cuando dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando él dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, él quiere que digamos amén. Cuando dice, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo, él quiere que digamos amén. Él quiere que digamos amén cuando Él nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que Él quiere, que en todas nuestras situaciones entendamos que nosotros somos más de que vencedores, vencedores por aquel que nos amó. Y por eso Él dice en el capítulo 8, porque yo estoy convencido. De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Jesucristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere para ti, mi hermano, mi hermana. Eso es lo que Dios quiere para nosotros en este mundo. Que al único sabio Dios por medio de Jesucristo sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y por eso es que él exclama, ¡oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Eso debe ser el motivo por el cual nosotros vivimos, mis hermanos. Por la esperanza tan grande y tan gloriosa que Dios nos ha dado en Jesucristo. No importa lo que venga. No importa lo que pase. Nosotros estamos sobre la roca más firme de todo el universo, como dirían los niños, de la bolita del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Oh, Señor, Tú eres grande, Tú eres bueno, Tú eres misericordioso. Señor, perdónanos por las veces que nos apartamos de ti, que se nos olvida tu gloria, conocimiento, riqueza, sabiduría, majestad. Y creemos que podemos dirigir nuestras vidas mejor que tú. No podemos hacerlo, Señor. No hay un Dios como tú, no lo hay. Grande en prodigios, en maravilla. Señor, ayúdanos a vivir para el propósito para el cual fuimos creados. Ayúdanos a poder decir, al igual que Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ayúdame a enfocarme, Señor, que estamos en una carrera, la carrera de la fe, la carrera que ya Cristo corrió por nosotros. Ayúdanos, oh Señor, a poner la mira en las cosas de arriba. Ayúdanos a poner la mira en Jesucristo. Y a correr esta carrera como Él la corrió para tu gloria, Señor. Padre, míranos aquí delante de ti. Mira los que están presentes. Mira los que están escuchando a través del internet. Te pedimos, oh Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra y aplique poderosamente tu palabra a nuestros corazones porque necesitamos de ti. Cada uno en nuestras diferentes circunstancias. Cada uno en cada una de nuestras luchas, Señor. Oh Padre, esa obra no podemos hacer, hacerla nosotros, pero tú solo tienes que decir la palabra y será hecho. Y nosotros estamos confiados en ti, estamos amparados en tu promesa. Ven Señor Jesús, ministranos conforme a tu voluntad. Y es en tu nombre que pedimos tu bendición Señor. Amén. Señor los bendiga hermanos.